sult var en litterær sensasjon i 1890. Og fremdeles er jo det en av de mest betydningsfulle norske romanene. På torsdag så har vi premiere her på lille scene på en ny dramatisering av sult. Og vi har med oss da Espen Hjort, som har regi og som også har dramatisert denne versjonen. Og så har vi med oss Jon-Kjetil Jonsen, som er skuespiller. Og de skal fortelle oss litt om hvilke grep som da er tatt i denne scenesettelsen. Dere kommer rett fra prøve, og så blir det første prøveforestilling i kveld. Så larvene er tynnslitt, eller? Nei, det går greit. Du har vel vært med på det før. Jeg synes dere har roet. Knut Hamsund er jo komplisert på sett og vis. Han er jo da anerkjent som en av de største norske forfatterne. Samtidig er han som person forbindes med nazismen. Han gikk åpent ut og støttet Hitler, og han tilsluttet seg også NS. Og det er hvordan skal vi forholde oss til det i dag. Dette er Eirik Vassan. Han har steppet inn som vikar på kort varsel. Men han er professor i nordisk litteratur, så kan jo du knytte Hamsund på alt om Knut Hamsund. Absolutt. Absolutt alt. Alt og alt. Så han skal være med og belyse betydningen som Knut Hamsund har hatt, både nasjonalt og internasjonalt i litteraturhistorien, og også dette med det såkalte Hamsund-debatten. Men før vi begynner, Jon-Kjetil, så har du lovet oss et lite eksempel fra manus. Et knøtt lite. Et knøtt lite. Skal jeg si noe om det først, eller skal du bare... For å gi det litt kontekst, tenkte jeg. Som Silje sa, så er det jeg som er regissøren på forestillingen, og så har jeg også dramatisert romanen, altså gjort det arbeidet med å komme fra page to stage, som de sier på engelsk, og oversette romanen til scenetekst for fire skuespillere. Jeg kan si noe mer om hvorfor senere. Men en av de tingene som går igjen i denne bearbeidelsen, for man må jo liksom velge litt hva man fokuserer på, er beretninger om det kroppslige ubehaget, som går som en rød tråd gjennom romanen. Jeg tror det vi skal få høre nå er et lite, ørlite stykke av en av de beretningene. Det eneste som plager meg en smule er sulten. Den gnager i mitt bryst. Bedriver et stille og underlig arbeid der inne. Et snes bitte små fine dyr som legger hodet på den ene siden og gnager litt. Deretter på den andre siden og gnager litt. Borer seg inn uten støy og uten hast. Og etterlater tomrom overalt. Jeg er ikke syk. Jeg er matt. Svetten renner ned i mine øyne, dukker mine briller og gjør meg blind. Så jeg stanser for å tørke meg av. Takk. Har alle her lest sult? Ja. Men... 
Vi kan ju likväl kanske ta en uppfriskning om uh, rättsvett uh, som man kanske säkert si handlar om för det är er ju inte en sån väldigt handlingsmattet uh, bok kanske. Men det är er i alla fall uh, så kan säga si lite om uh, särskilt vad jag har önskat att lyfta fram uh, i denna scenesättelsen. Ja. Alltså det ser ju masse i sult. Det är er bara det att det inte ser så väldigt mycket på utsidan och så ser det väldigt mycket på insidan. Og det har vel vært utgangspunktet for den bearbeidelsen av denne forestillingen. At det er et jeg samtaler med sig selv, det er jeg som lengter efter både mat, men også närhet, mening, skjønnhet, samtidig som det på en på utsiden går frustrerende sakte. Man kommer sig liksom ikke av gårde, kanskje fra det ene gatehjørnet til det andre. Og dette motsättningsförhåll är er liksom ett utgångspunkt för iscensättelsen. Och därmed prövar jag egentligen också ge ett svar på frågeställan lite vad er det egentligen som sker i sult. Det är er det kanske huvudpersonen också lurer på, vad är er det egentligen som sker här? Men han går ju runt då. Det är de alla flesta känner ju den öppningssättningen. Går vandrar omkring i Kristiania och sulter. Men egentligen det som ser er att han prövar att få det till. Sulten är er bara en omständighet, men prövar att finna inspirationen och finna lyckan. Så det är er en väldigt enkel liten sak egentligen om en person på letingen till lyckan. Vi ska reducera det helt till basisen. Och det är er det föreställningen handlar om också. Och så har han ett skriveprojekt där den avlösa huvudperson. Ja, många. Många skriveprojekt. Ja, da, det ska skrivas som framtidens förbrytelser, det ska skrivas karaktäristiker av renässanskonstnärer, det ska skriver som filosofisk erkännelse folk ska angripa sig rivas ner i bästa hamsunstil säkert ett par till också men uansett vad det är er, så är er det liksom skriveprojektet med stor s som är er, uh, liv räddningsböjen kan du säga si, då i den eländiga tillvälsen och kanske också problemet Någon står ju på detta som en självbiografi nästan. Jag vet inte, kan du fylla in lite på det? Ja, han skriver ju flera gånger i brev till andra författare, till redaktörer och så vidare att detta är er inte en roman. han skriver inte då. Han skriver han säger inte om vad det är. Er. Han säger bara vad det inte är. Er. men det är er väldigt många av de som läser det i samtiden bland annat en del anmälare som som antar att det är er självbiografisk. En av kritikerna bland annat han som som anmälde den för eh, Dagbladet bergensaren Johan Daniel Eriksson Hansen som var redaktör i Dagbladet på ett tidspunkt eh, han mente att huska igen ett par scener ifrån ja. eh, sin egen tid som redaktör och då hade Hansen som skribent och vi som trodde han var tuberkulös och så gick han bara runt och sultat ja, ja. så det är er en sån en del såna eh, ja vad ska vi kalla det då sammanfallda mellan person romanperson och Men han säger det är er en roman. Hur han definierar han då en roman? Det kan säkert ses på många måter. Jag tror nog också att det handlar om att han positionerar sig i motsats till det som då är er en roman på hans tid, det som Alexander Kjellan skriver, det som Jonas Li skriver och det som Björnson skriver. Han ville lägga något helt annat, alltså något som sprängte ramen för en traditionell, konventionell roman, realistisk romanfortelling var. Det kan vi komma tillbaka igen lite mer till. Men jag läste att han har skrivit att jag har sult är en roman, men det är er en bok där jag har fullt en umtålig mänskeskäl. Det är er ett försök på att skildra det ändomliga sinnsliv, nervenes mysterier i en utsultet kropp. Den spelar bara på en sträng, men jag har försökt att på hundra toner ut av den ena. Jag tror det var skrivet i ett brev. 
Och så delar han ju väldigt många så att si, träck med och ambitioner med Hamsun själv. Alltså han är er ju en han är er lite rar, ambitiös person, den navnløse hovedpersonen i sult. Han vil noe, han tenker at han er noe. Han har høye tanker om sig selv. Altså at han trenger egentlig bare å få det gjort. Og det tror jeg også man kan si at preger Hamsun fra begynnelsen. Han, han har et enormt ego som bare skal få løse seg, som publikum bare skal forstå. Da vil alt løse sig. Vi skal få høre litt mer om Hamsuns Jeg skal si, vei fra å være en fattigutt til en internasjonal berømt forfatter litt senere. Men først så tenkte jeg, Jesper, hvis du sier litt om, du nevnte jo, du avslørte jo på en måte, eller det er kanskje ikke en avsløring, her er det jo bildet av fire skuespillere. Det er et viktig grep som du har tatt. Ja, det er jo liksom lett, eller selv sagt kanske att läsa sult som en slags monolog det är er ju ett jag som går omkring och sulter och man kunde tänka sig att ja som en solo liksom men uh, av två grunder så har jag valt att lägga en föreställning där fyra skuespelare spelar detta jag är sammen för det första så är er det ju förstärka detta med att det är er ett uh, som Hansen också var väl upptatt av ett splittet jag i samtal med sig själv Så för att teatralisera det liksom så har vi det väldigt konkret i rummet. Det eh, han syns i det landet att han är er ju först och främst upptatt av de personligheter som inte hänger samman. Det er liksom som har det splittade som grundtreck. Och det syns jag man ju följer med en gång i sult. Det hänger inte helt samman och sult hänger inte helt samman heller som roman i vart fall. Så det er noe med splittelsen av jeg som er en grundbetingelse både i sult og i tiden som sult kommer fra, og kanskje også nå. Og den andre grunnen som liksom ga meg vann på mølla med denne tanken var jo at jeg, jeg synes liksom at det ikke bare er denne hovedpersonen som går omkring og sulter. Jeg så liksom så tydelig for mig, at alle i Kristiania lider av de samme greiene sult längsel sult efter att bli sett sult efter mening sult efter komfort liksom efter varme i en ganska uh, varmhjärtig världen planet Kristiania är er inte något gott sted att vara tänker jag. Och sedan detta där er en kollektiv sult uh, i vår föreställning så må det också spilles av ett kollektiv och inte av ett individ i kamp med världen liksom. Men så det helt konkret enkelt hur den ser manus ut men när det är er splittet mellan fyra. Alltså det två det 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 är ju så det är Stina Robin och Susanne Byggkampestad och så är det Sigmund eh heter han Jösvarvin. Ja, nej alltså vi vi kan ska se det vi definierar ju karaktärer inemellan men samtidigt så gör vi inte så du, du har på något sätt en möjlighet att lägga olika perspektiv på situationen. Du kan ha, alltså jag personen kan ha tre upp till fyra olika hållningar till de situationer som han havnar i då. Så det är er ju ett manus i traditionell förstånd. Ja, det kan väl nästan kallas ett slags partitur, ja, tänker jag. Ja. Och där också den ene ja, fullföra varandras setning och eller liksom också på musikals grundlag nästan där er ekor genklang entagelse motsigelse så det har ju varit den minsta uppgiven att lära detta har jag fått intrycka 
Det har ikke vært liksom det vanligste manus å lære heller, fordi det splittede jeg blir, man blir jo litt... Det har vært det vanskeligste ever. Beklager. Nei, det går bra. For det er jo ingen realistisk dialog, en organisk samtale hvor det ene følger på en måte naturlig eller organisk fra det andre som blir sagt. Og det er jo bare... Det er jo bare Knut Hamsunds bak, Knut Hamsunds vokabular, Knut Hamsunds syntaks. Så det er ikke diktet til... Er det det? Nei, nei, nei. Det er bare han. Det er ikke diktet til et eneste ord. Men bortsett fra denne navnløse unge mannen, så er det jo en del andre karakterer. På den vandringen som han gjør i Kristiania, så møter han jo en del andre. Det er Pantelånersken. Det er flere enn politiet, vetter han, hele tiden. Han finner andre biler. Vi kan ta en quiz på det. Hvem møter vi? Hvem vetter han? Det er denne vertinen som han leier et rom hos. Og så er det jo denne unge damen som han møter. Og som er jo egentlig ganske viktig i den fortellingen. For det er vel der han kanskje aner, altså føler i et lite øyeblikk eller blaff at han faktisk blir satt og lyttet til. Yla Yala, kaller han vel hun? I. Yla. Yla Yali. Yla Yali. Kan du fortelle litt om, eller er fritt frem for alle tre til å si noe om dette møtet mellom den navnløse og Yla Yali? Det blir vel jeg, kan si noe om det, ja. Møtet med Yla Yali begynner jo med, i hvert fall, så vidt jeg vet, den første balkongscenen i norsk litteratur på Sankt Olavs plass i Kristiania. Så følger han etter henne en ukjent ung pike. Kvinne. Følger etter henne hjem der hun bor på Sankt Olavs plass og blir stående og stirrer opp til balkongen og forbærer seg over at hun ikke kaster en blomsterpott i hodet på han. Men i løpet av romanen og også i løpet av forestillingen, ikke vær bekymret, så blir disse to kjent med hverandre. Og det er vel som Silje sier, kanskje for det første den eneste som kanskje ser ham eller tar ham alvorlig som et annet menneske. Og for det andre synes jeg at det er jo en slags speilfigur. Det er et annet ungt menneske i akkurat samme umulige, liksom fremtidsløse situasjon. Kanskje enda vanskeligere siden hun også er kvinne som bor der hjemme med mamma og venter. Jeg vet ikke hva hun venter på en gang. Det har vært gøy å oppdage at denne Ulaiali også nok ser både en likesinnede og en utvei i Hamsun, eller den navnløse hovedpersonen. Så det er en veldig sånn... Det synes jeg har vært veldig kult å oppdage, for jeg leste som alle andre sult på slutten av ungdomsskolen, eller hva det er. Og man oppdager nå at det er jo en skikkelig sånn... Ja, hva skal man si, rock'n'roll-roman, liksom, om unge mennesker og lengsel og på en måte frie sjeler som er friere enn det samfunnet de lever i, og som trenger nye former. Hvis jeg skal liksom helt kort, så tror jeg det er det den handler om for meg. En ny generasjon som ikke føler seg hjemme på planeten de er født, og som på en måte kjemper for de nye uttrykksformene. For eksempel i det kunstneriske. Men det er på en måte en evigvarende uro, som på en måte er jo en, hva skal jeg si, alltid gyldig situasjon som disse menneskene er. Han slår seg jo aldri til ro, han puster jo aldri. Det er jo hele tiden et eller annet som går og går og går og driver og driver. 
Och det får de heller aldrig till. Så om de möter varandra, det är lite som skakar skickelsen, så ja. så är er det något som självdestruktivt vi är det som gör att det, det har varierat uansett. Ja. Ja. Så han klarar ju att lägga också. Ja, den där förbindelsen som de har sånt den bara kraschar. Så är er det ju sån förfärlig jag tyckte det var så alltså falt att läsa om det ena kärleksmötet den dejten de hade när han på den ena sidan är er liksom har kan ska se si, mannen sig upp och har lite övertaget på hon och känner att han mastrar situationen men så börjar det att drysse det er väl hår för det att han inte känner spist så får han nu håravfall och den skammen alltså den den blandningen av alltså skiftar väldigt raskt mellan en typ av stolthet och skam genom hela alltså han han ger väl bort pengar alltså han vill inte ta emot pengar på samma sätt när han prövar att ge bort pengar han har han visste han när han inte har ett sted att sova så prövar han att låta som han egentligen är er en ganska välstående man men så bara låter sig ute Uh, og dagen efter på når de deler ut matkuponger så vil jo ikke han stå i den kuen, da er det bedre å gå sulten. Nej, han kan ikke stå i kuen for han har løyet på sig å være noe mye mer enn det han er. Mm. Så hvis han står i matkuponkøen så blir han tatt på at han på en måte løg seg inn i en luksuselle. Ja. <laughs> og så er jo stoltheten han så stor. Ja. Altså han kan ikke han kan ikke ta imot alle misser. Nei. Altså når en tigger spør han om penger. Uh, og han er selvfølgelig helt blakk uh, tidlig roman, så går han heller og pantsetter vesten sin, ja. sånn at han kan gi penger til tiggerne, mm. enn, enn å kjøpe seg mat. Eller ja. altså, uh, han identifiserer seg som en slags adels, en slags åndelig adelsmann. Uh, så selv om han er blakk, så er det bare en slags midlertidig tilstand. Ja. Det kommer til å gå over. Men det som du har gjort, Aspen, altså du har uh, da egentlig komponert romanen på nytt i dette manuset, ja. for fire stemmer. Ja så att du har eh plockat ut delar härifrån och därifrån satt det samman till en scen så att du har en som heter natten en som heter bänken eh, nyckeln du har någon sån ja så det, det jag har gjort samman med dramaturg Lilian Bixet är er ju eh, lag ta grundsituationerna de viktigaste situationerna i romanen eller välja de situationer som jag menar är er viktigast det är er mitt privilegium och så liksom kondensera det lite till om inte traditionella dramatiska scener så i vart fall teatrala situationer så för exempel en lång scen på en bänk en lång scen på ett gatuhörn eller på gatan en natt på den cellen där han ligger i mörke och dikter upp ord detta möte i lägenheten Och så ett par ting till som jag ska avslöja för det har jag fortalt allt. Men det är er på något lite kanske det arbete som man görs för att göra sult till teater är er att konden- välja och kondensera lite vad man tar med och vilka av de sigentagelserna man faktiskt ska bruka och hurdan. Så har det på många måter varit texttro det har du sagt lite om alltså det är er hämtat rätt från Hamsuns språk. Men så har du tagit en stor frihet och det är er att dikte vidare på fortellingen. Ja, nej, ja, med, med Hamsuns ord så det är er väldigt stolt av men det känner kanske den som känner sult känner också slutten, ikke sant? Det går jättedåligt, jättelänge och så plötsligt så tänker han liksom Søren heller detta går ikke längre. Och då är er det en lösning där. En finlandssvensk kaptein eller i hvert fall nede på kaja så är er det en båt da, som han får hyre på och så är er han borte utav Kristiania. 
Jeg synes liksom det var litt utilfredsstillende, men jeg kan få si det sånn. Jeg vet, han kom jo på en måte seilende inn i mysterier, så vi kunne, altså hans neste roman, så vi kunne jo bare fortsatt der, eller i, i, i mørkens, hjerte, mørkens hjerte eller noe, men jeg synes allikevel dette var litt lite, så med materialet fra Hamsund så har vi klart å fortsette ut på fjorden, og så vende oss om da, og se in på Kristiania, og der skjer den mye eksistensielt, både ja, særlig inne. Men om det er døden eller inspirasjonen, det skal jeg ikke avsløre. Men det er en litt mer håpefull slutt du har laget da. Eller du i hvert fall viser en vei mot noe. Det var i hvert fall en utvei da. Mm. Ja. Og det synes jeg er mer håpefullt, for jeg synes det er så slitsomt med sult at det liksom bare er nede i Oslo-gryta. Så... Ja. Det er en veldig tung, tungt syn på universet egentlig, da, at man bare må tråkke rundt der nede. På lille scene nå så har jo scenegutta her båret, jeg vet ikke hvor mange kilo, med brostein. Det er ekte brostein som nå er støpt ned i gulvet. Seks tonn brostein har de båret opp på lille scene der. Og det er overraskende hvor fort brostein blir tungt, altså. For det er ganske lite rom. Og allikevel så er det seks tonn, og det er tynne brostein, så... Hvorfor var det viktig for deg å, å ha det med som en sentral del av scenografien? At det skulle være ekte brostein? Det er jo liksom det definerende bildet da, i, i sult. Disse, dette landskapet, kan du si, som man tråkker rundt i. Og for mig føltes det viktig at det var liksom ikke bare et bilde, men noe sånn følbart, taktilt, eh, materielt liksom. Sånn, for det, det er jo ganske sånn hardt og kaldt. Allerede når man ser brostein, så kjenner man jo at det ikke er noe sånn hjem. Noe, det er ikke noe sånn koselig, varm, lun følelse. Man får ikke lyst til å legge seg ned og sånn. Så allerede i, i det materialet så forsterker man på en måte tekstens materiale, da, kan du si, tenkte jeg. Og det, var en, det er på en måte en viktig forutsetning for å føle litt av hva som står på spill i sult. At man uh, får med seg grunnlaget. Og så har du også en svær lysvegg, ja. og et lydlandskap som på en måte du skal prøve å finne lyden av Kristiania, sett, hørt gjennom et splittet sinn, er det ja. så? Ja, du kan si den ene polen i forestillingen, for å gjøre det sånn da, er jo dette veidekket, for å si det på enkel norsk, som er noe ekstremt konkret, men hele sult går jo gjennom den linsen, eller det filteret som er personligheten, ikke sant? Det er det som gjør det så kult også, at det ikke er liksom en objektiv roman, men at det er utrolig subjektivt. Og det mer subjektive, det prøver vi da å fange i andre teatrale elementer, for eksempel en litt sånn hallucinerende, nesten Andy Warhol-aktig lysvegg, altså masse farger og sånn helt annen verden enn i brosteinene. Og så lyd, lydverden som er mer sånn på følelsene og på stemningene enn den harde virkeligheten, kan du si da. For å liksom ha spennet fra stein til følelser, som er mitt sammendrag av sult, stein og følelser. Eh, kanskje vi kan høre litt mer om eh, Knut Hamsund nå. Altså, du har jo nevnt at noe av dette som kommer frem i sult er jo også noe som man tenker er hans egen, han jaktet jo på, altså han ønsket veldig tidlig å bli 
författare eller skribent han hade ett stort projekt. Men han är er ju inte född så Knut Amsön, kan vara Knut Sjönet. Knut Pedersen. Pedersen. Mm. Pedersen född på född i Lund. och mm. uh, sånt som det vanligtvis var då så blev ju barn sent av gårde för bli fostrat upp av uh, andra delar av familjen. Visst de hade råd till att föda i Jämsal och Hamsun blev Knut av blev sent av gårde upp till släkt på Hammarö uppe i Norrland och havnet där hos sin onkel var det som som var präst och som var en sträng man alltså en sån ordentlig som tyckte mästar och jag tror han knuts då inte att eget sinne då hade en särskilt lycklig barndom han blev flyttet från familjen sitt och eller för hemma sitt och upp till att lite sån ugästmille norr där han också i ganska ung ålder blev då disken springer hos en av de lokala köpmännen och och samtidigt så drev han någon liten närhet att det liksom lite rara projekten sina och och skrev romaner han tror han skrev två romaner som han då försökte få gett ut för han skrev sult. Jag har läst att han jobbat som postöppnare när han var 13 år och kunde snikläsa på tidskrift och sånt ja, og, som andra abonnerade på. Och hade lite rara ambitioner var det tidigt och blev sponsrat också av en av dessa rika handelsmän och fick gett ut två tidiga romaner som som ingen läste och som inte väldigt många likte och som inte liknar så mycket på sult. De liknar mer på konventionella berättelser. Ja, från han var ja, ja alltså 14, 15, 16 och bynt att skriva så var ambitionen han så kommer sig ut, kommer sig till Köpenhamn först, få fotfäste i det litterära establishmentet där, bli känt, få ett namn och så få ut böcker. Så i mellantiden så prövade han sig på på Valmyrart. Han var i, I Amerika i två omgångar både i Milwaukee och i Minneapolis och i Chicago där han bland annat livnat sig som trickeföra och skrev hela tiden skrev han. Kom hem och lagat en en ett et brutalt uppgör med allt amerikanskt där i en serie föreläsningar som man också gav ut som en bok från det moderna Amerikas onsliv som kom i i 1888 som är er helt ramsalt och och rasande och en liksom vill uthängning av allt det vulgära som är er amerikanernas uppmärksamhetssökning. Samtidigt ser han också ett slags självporträtt sånt för det hans uppmärksamhetssökning är er akkurat lika vulgär och våldsam som det amerikanerna ser då då han då fick skrivet det som bynt att skriva det som blev sult så publicerade han ju det som då är er en andra del av de fyra delen i sult i ett Köpenhamnstidskrift och publicerade det anonymt att han diskuterat med redaktören sin eh vad som kunde komma till att lägga mest uppstuss och uppmärksamhet samtidigt som han också var nervös för vad det ville bli tatt emot da. men han var alltså då en mästare till och så regissera uppmärksamhet och få uppmärksamhet Men, men helt fram var liten av så tror jag det där storhets eh, fantasierna har präglat han eh, hela vägen och de bor också i den namnlösa sultskickelsen då. Eh, han också har den här känslan av att om man bara får visa det världen så ser de det och så vill de andra känna. Alltså det att han har varit var fattig helt fram i alla fall läst att han gifte sig till rikdom i, I 1898 men så klart han att spela väck eller formuen på ett kasino. Kan du bekräfta den historien? Om det försvant ja om pengarna försvant på ett kasino. Jag tror pengarna att Knut Hamsun försvant omtrent på samma måten som pengarna till sultaten försvinner. alla de fyra delarna i sult är er ju är er egentligen samma historia. Han vaknar upp är er, 
fattig, blakk og sulten, og så får han skrevet et eller annet, skramlet sammen noen penger, og så spiser han de bort, gir de bort, spiller de bort, og så er han blakk, og så er den delen slutt. Og så begynner vi på nytt igjen. Jeg tror hans liv var en sånn historie, inntil han begynte å selge veldig mange eksemplarer av bøkene sine på begynnelsen av 1900-tallet, og fikk da Nobelprisen i 1917. Du sa jo også at han kjente til livet på bunnen på en eller annen måte. For mange av de personene man møter i hans forfatterskap, det var et annet, du hadde en nedre skikt. Jeg bare tenkte nå vi skulle si litt om den litterære revolusjonen, så du kan si at han sto for det. Han holdt jo masse foredrag rundt han og sult kom ut. Ja, han var ikke særlig fornøyd, jeg kan begynne med det, han var ikke særlig fornøyd med mottagelsen av sult. Altså sånn, veldig mange, veldig mange, altså jeg tror han fikk 4-25 anmeldelser i norske danske aviser, og cirka halvparten av kritikerne var begeistret for det nye som de så. Den andre halvparten skjønte ikke hva det var. Eller syntes at det var uferdig, eller ubearbeidet, eller bare en sånn materialansamling. Hamsen var ikke fornøyd med responsen, så han da skrev en serie med essays. Han forsøkte å få folk til å forstå hva han hadde ment. Blant annet dette essayet fra det moderne, fra det sjelelivet-essayet. Der har jeg bedt Jon Ketel å lese noe, for han mente jo da at litteraturen burde beskjeftige seg med litt mer sjelelige tilstander. De avsidesteder i sjelen, blodets visken og benpipernes bønn. Før vi snakker litt videre om det, så kanskje du kan lese dette og hans egne ord litt for modernisert. Man har et gammelt ord som sier, det er mangt skjult i naturen. For vår tids nervøse, undersøkende og lyttende mennesker får bli færre og færre av naturens hemmeligheter skjult. En etter en bringes de frem til observasjon eller gjenkjennelse hos flere og flere folk som lever et anstrengt tankeliv, og i tillegg er umtålige av gemytt, oppstår det ofte sjelelige virksomheter av det underligste slag. Hva om nå litteraturen i det hele tatt begynte å beskjeftige seg litt mer med sjelelige tilstander enn med forlovelser og ball og landturer og ulykkeshendelser som sådanne? Man måtte da ganske visst gi avkall på å skrive typer som alle sammen har skrevet før, karakterer som man treffer hver dag på torget. Og for så vidt ville man kanskje miste en del av det publikum som leser for å se om helten eller heltinnen får hverandre. Men det ble til gjengjeld flere individuelle tilfeller i bøkene, og disse for så vidt kanskje mer svarende til det sinnsliv som moderne mennesker i nåtiden lever. Vi fikk erfare litt om de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsidesdeler i sjelen, den fornemmelsens uberegnelige uorden, det delikate fantasiliv holdt under lupen, disse tankens og følelsens vandringer i det blå, skrittløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, blodets visken, benpipenes bønn, hele det ubevisste sjelsliv. Og da ville det bli færre bøker med den billige ytre psykologi som aldri trevler en tilstand opp, aldri dukker ned i den sjelelige rannsakelsen. 
Inte ett mindre. Det är en bruksanvisning för sult. En läsanvisning för den nya romanen som ska komma. Och en avvisning av den gamla romanen. För jag antar att han hade varit sur på kritikerna sedan en stund. Skrevet att SCH så lade han ut på en turné som började här i Bergen i januari februari 1891. Och då hudflattet han ju då tre föredrag. De klassikerna våra, Ibsen och Björnsson och Kjellan och Li, de skrev sånne stive fortellinger der de gikk sånn som det skulle gå. Helten og Haltin fikk hverandre, eller ikke. Og alle sammen var det sånne stivnede karakterer som vi så utenfra. Han skrev at Ibsens karakterer var som dramatisert tremasse. Oi! Helt dødt og livløst, sant? I motsetning til hans egen fortelling, der vi ser alt dette innenfra, og ikke bare ser vi det, men vi føler det også når vi leser det. Vi får være med i de der følelsesvingningene. Og det er jo en del av grunnen til at når vi leser Sult, så blir vi jo sugd inn i det, og vi blir kastet rundt som i en litterær tørketrom, eller sånt. Men hva var det, altså det er jo på en måte da modernismens første modernistiske Prosjekt? Han har blitt kalt med utgangspunkt i Sult, og kanskje også de andre 1890-tallsromanene, Mysteria og Pan. Han har blitt kalt den moderne romanens far. Rett og slett, for han er den første som snur perspektivet på denne måten. Han ser ikke verden utenfra. Han driver ikke å analysere det skjematisk, sånn som realistene gjorde. Han driver heller ikke å peke på ting fra et sted ovenfra eller utenfra, som naturalisten gjorde, analyserte verden. Han går inn i verden med leseren og ser det, forteller om det i jeg-form, og tar oss med på alle dette tankespinnet sitt, disse nervøse sjelens vibrasjoner og alt dette. Og det er noe som da... Ja, det tar jo 20 år før resten av litteraturen tar den igjen. Før man får det vi kaller for bevissthetsstrømmene i den engelske modernismen og så videre. Så der er han helt klart først ute med å etablere en helt annen måte å tenke litteratur på. Men hva var det, altså Kristiania 1890-tallet, altså fra midten av 1800-tallet fremover, hvordan så verden ut? Det var jo enorme tekniske framskritt. Jeg vet at Kristiania, innbyggertallet økte noe helt vanvittig, for det var så mange som kom med den nyetablerte togbanen inn og skulle ha seg arbeid, som gjorde at arbeidsledigheten var veldig stor. Det var ikke det sikkerhetsnettet som i dag. Fattigdomsvesenet hadde vel litt aktivitet, men det som du snakket om, denne iskalde storbyen og det å føle seg fremmedgjort i forhold til isolasjonen og sånne ting, det er vel det som også modernistene i den måten å skrive på, på en måte tar litt... Det er en reaksjon til hvordan samfunnet rundt, eller utviklingen, har vært. Absolutt. Oslo, eller Kristiania, var jo på dette tidspunktet altså en by i utvikling. Det var en ganske liten by, det må man si. Man merker det når man leser Sult også. Han går og går i en halvtime, og plutselig er han på landet. For da har han kommet seg ut på bygdøy, eller et eller annet sted nord for... Slottsparken er jo en svær skog. Majorstuen, så er han omtrent... Det er på landet. For han går ut av byen for å legge seg til å sove på et tidspunkt. Det er jo en kort, liten, frisk spasertur, og så er han helt ute i villmarken. 
Men, men, men den där känslan av att vara på ett annat sted än på det, i det lilla lokalsamhället, känslan av att vara ett sted där du inte känner någon, där du inte har något sted att gå, där du inte är er någonting, visst inte du klarar att skrapa samman till husläge och till en skilling till mat. Då er, du har ingenting. Altså, det är er inte något stödapparat, det är er ju god tid för välfärdsstaten passa på oss. Och og så efter att lokalsamhället har fallt från varandra så att si, för de som bor i byn Så selv om man är er en ganska liten by så så transplanterar han också den stora byfölelsen som han har med sig ifrån Chicago som var en by med en miljon invånare på det tidspunkt han var där. Och där nästan alla var främmande för de alla var invandrare, alla var immigranter, alla kom från från europeiska land. Alla hade flyktit från sin egen fattigdom och ant upp i Noant. Så, så han gör Kristiania till en stor by i sult är er lite du altså, vi snackar ju alltid om hur evig aktuella dessa klassikerna är er. och du snackar nog om att så det var det hur den eh unga människor eller yngre generationer kan føle sig på mode så den jakten efter identitet och bli sett och anerkänt och den längsel man kan ha och den tomhetsfölelsen så du tänker att det är er någon paralleller då från den samtiden och till idag då Det slog mig där jag läste den på nytt kan du se si. det är er inte var 16 men lite äldre. Hvor, i vår stor grad sult handlar om den världen vi lever i idag. En sån oöversiktlig rotlös världen där väldigt många ikke är er i, I, I lokalsamhället och heller ikke ja man är er i undervejs liksom och man är er sitt eget projekt, ikke sant? Man må skapa sig sin egen nische och för väldigt många lyckas det bara delvis så som inte sulten är er liksom handlar om näring eller är er kroppslig I, I Norge idag så tror jag den sulten heter och faller på plats finner sig sitt sted efter mening efter liksom det som överstiger det där vardagsliga letingen efter de kronorna Det tror jag fortsatt är er, liksom en överskrift för för världen vi lever i nu eller att vi på något bor i det samma landskapet som Hamsun tegnar i sult, syns jag. Du reste ju själv till Amsterdam för att realisera ditt ja. ditt projekt och utbildning från si lite om din resa. Ja, det stämmer det. Jag är er född och uppvuxen i Oslo och så för tio år sedan så flyttade jag till Amsterdam för att studera regi där på teaterhögskolan. Og gikk jo mye rundt, og forstod jo ikke et kvekk, og var faktisk også ganske sulten et års tid. Så det kan kanskje ha formet, vært en del av det valget, og så var det en veldig formativ tid. Dette med å rykke sig selv ut av det man kommer fra, er noe av det mest intense jeg har vært med på. Man, når man er overlatt, det, det var jo ikke nære, ikke, uten sammenligning for øvrig. Men jo, men det, ikke sant, tenk, i vår stor grad de aller, aller fleste mennesker hva er det de sier liksom dør mindre enn 20 kilometer fra der de er født, eller altså de aller fleste lever jo i det velkjente hele livet og det har jeg tenkt å fortsette å gjøre nå men det var en ganske sjokkartet opplevelse å bare forlate alt jeg var litt ung og hadde ikke tenkt seg godt gjennom hvordan jeg skulle gjøre det heller, så jeg bare dro jeg og så snakket vi jo et annet språk der og det var, det var mye på en gang men det Det er en kaotisk upplevelse alltså. Mm. Det går dypt. Så blir man ju också väldigt uppmärksam på hur andra ser 
ja, vem som är er utanför. Samma som sultanten är er, och i i och ja, intensivt upptatt av hur de andra ser hur de förstår han som ju också är er ett helt väsentligt trek för för världen för kanske särskilt unga människor idag. Mm. Hela tiden spelas det i i varandra och i teknologin som också är er ny och som också är er ny i Hamsuns universum. Ja. Mm. Det är er intressant. Uh, vi må rasset innom litt denne mørkesiden som vi kanskje helst ikke har så lyst til å snakke om. Uh, I boken Gåten Knut Hamsund så sies det at det er gjerne to ting som folk vet om Knut Hamsund. Det ene er at han skrev sult, og det andre er at han møtte Hitler. Uh, han skrev jo en nekrolog uh, over Hitler i Aftenposten. Mm. Uh, og det rysset jo veldig mange, for da var han jo blitt en uh, skal jeg si, uh, folkekjær eller elsket uh, forfatter. Eh, vad tänker du om eh, alltså hur har vi behandlat för nu är er ju på mode litteraturen hans vi satt upp sult eh, böckerna han står på pensum på vidaregående skola han er, vi har ju på mode tagit han in i i varmen. Eh, ja och vi oss står hela tiden och för det som i forskningen blir kallt Hamsun problem. Vad gör vi med detta? Han, han var ju ingen han var ju en opportunistisk nazist. Han, han drev ikke og skjulte det, eller, eller gjemte det bort. Altså, kronikken hans, eller nekrologen hans, og, og, og Hitler stod på trykk i Aftenposten eh, lenge efter kapitulasjonen. Eh, han kunne gått og latt være og tenne på trykk, men tvert imot, det var sånn, sånn, sånn tross i han, som ville, at han ville stå ved dette standpunktet som han hadde inntatt. Og som han også holdt tvers gjennom denne lange og underlige eh saken rättsaken landsvikarsaken mot han. Eh, han sant Nobelprismedaljen sin till eh, Hitlers sin propagandaminister eh, Josef Goebbels som en slags vänlig gäst eh, ifrån en ideolog till en annan. Eh, så så, så nej han han har inte skjult på det. Och det är er på en måte inte någon grund att lägga skjult på det halva för för eh, det är er en del av det. Men men det stora frågan är er ju vad betyder det för oss när vi läser böckerna hans? Ja, klarar vi att skilja kan vi skilja böckerna från eller författaren från politikern? Vi, vi kan det och vi bör det, men på samma tid så så är er det väldigt vanskligt att slippa den tanken när den först liksom har, har fått fått en plats där. men det är er klart då han skrev dessa böcker vi snackar om här, Sult, Pan, Mysterier, dessa tidliga modernistiske romaner, eh, så var han ikke nazist. Eh, og, og, og det går fint an å se i eh, løsrevet fra det som siden skulle komme. Men, men samtidig, når man leser Hamsens bøker, så, så er det ikke til å komme forbi at man, man støter på denne trassige, tverre, eh, og, og, og av og til litt sånn eh, ja, et snev av en form for menneskeforakt da, eh, i, I i universen som man tegner. Men, men det paradoxet er jo da at samtidig som det finnes et sånt glimt av menneskeforakt, også i de tidlige romaner, romantiske fortellinger som Svermager for eksempel, kjærlighetshistorier, derfor fører han en litt sånn aggressiv og, og voldsom. Selv om man kan finne den der den litt sånn barske og vonde tonen i romanen, så er de jo så full av menneske förståelse och følelse och psykologisk insikt och allt det där som vi tänker att jo är er försonande träck och som vi kan lära något av. Så det att få de två bitarna att hänga samman det är er en jobb som vi rättslett måste göra alla sammen när vi läser Hamsun. 
jeg mener at de, de, henger, de henger fast i hverandre. Men, men snarere enn å tenke at fordi Hamsund var nazist, så skal vi la være å lese han, som jeg vet at enkelte argumenterer for, så vil jeg tvert imot si at det er en grund til å lese han mer og bedre. Forsøk å forstå det der problemet. Har dere gjort dere noen tanker om eh, denne problematikken? Nej, det er jo en allgammel problematikk. <laughs> og skilleverket fra, fra forfatterne. Nei, det, det er jo veldig vanskelig. Det, det, er som, det går jo en grense et sted, og Amsund går over den grensen. Jeg, jeg vet ikke. Jeg har, hva skal jeg si, jeg har ikke latt være å lese Amsund på grunn av det. Det er, jo, det er jo en debatt som har blusset opp igjen, mm. særlig kanskje de siste årene, da, om vi skal rive ned statuer, om vi skal gjøre et nytt navn på Mølenpris. Altså, det er jo en, en diskussion som, som er kanskje veldig bra egentlig, å holde levende. Da. Det er jo bra å fortsette å tenke på dette, og tenke på hvordan... Menneskeforakt og menneskekjærlighet henger sammen i oss alle sammen. Det er jo, må vi aldrig slutte å tenke på. Så vi må aldrig slutte å snakke om akkurat de tingene som Hamsun problemer blottstiller. Det er jo noe av de viktigste tingene å snakke om, tenker jeg. Fordi det handler om det, det helt nære, egentlig. Hvordan man ser på menneskene rundt seg. Og det er jo slående allerede i sult. 50 år før Holocaust, liksom, at uh, det menneskebildet, det, det menneskeforakten sniker seg også inn. Og samtidig, det synes jeg er helt vidunderlig, egentlig, at hovedpersonen er sult. Det første han prøver å skrive er en artikel om fremtidens forbrytelser. Som om han egentlig vet hvor dette var på vei, liksom, da. Dessverre får han ikke den ferdig, men det er som om han liksom vet mer enn Hamsun. Det er veldig forunderlig at han har slengt inn den der. Nå er det bare noen dager igjen til premieren. Dere skal ha første prøveforestilling i kveld, møte publikum da. Hvordan er dere bruker de siste dagene frem til teppet går opp, men det er ikke noe teppet på lille scene, men lyset slås på. Ja, det skjer heller ikke. Dørene åpnes. Man jobber noe på da. Men det er jo en sjang. Det er kul detaljer å løse det vi ikke har løst det helt tatt og sånn. Det er jo en fin, veldig... Det er her man får en følelse for helheten og hvordan møtet med publikum fungerer. Så det er en viktig del, viktig del av arbeidet. Det. Og det er veldig kjekt at dere kan spille for fulle saler igjen. Til og med uten min bunn min, holdt jeg på å si. Da er vi der. Du skal få gå og hvile deg, Jon Kjetil. Du skal jo på den igjen i kveld. Tusen takk for at dere kom. Håper vi ses igjen. Ja.